0: Salve ouvintes do Estação Música, aqui quem fala é seu apresentador Felipe Silves, dando continuidade à nossa série de programas chamada Encarte onde convidados escolhem um disco de sua preferência e batemos um papo sobre ele no programa de hoje vocês vão ouvir a deliciosa e poética conversa que tive com a cantora Rai Lídia Sobre o disco Olivar Barreto, do intérprete paraense de mesmo nome do disco. Eu não conheci esse disco, gostei muito. Coloquei em casa aqui para ouvir até a Catita, minha cachorrinha, levantou a orelhinha, até ela gostou. O disco é impactante, positivamente surpreendente. Bom, a gente não é um podcast. Eu falo a gente, né? Como se fosse mó galera, mas só só eu. Mas enfim, eu não sou a gente não é um podcast aqui especialista em crítica musical, mas estou aqui batendo papo com meus amigos sobre nossos discos, discos que a gente gosta, e eu espero que vocês fiquem curiosos aí para ouvir esses discos também, que vocês gostem das nossas análises desses discos, tá bom? Como de costume, como eu já fiz no programa anterior, esse é o segundo, eu vou dar as informações técnicas do disco, afinal esse programa chama Encarte, né? Então, o disco... Olivar Barreto, deixa eu pegar aqui a minha colinha. Ele foi produzido por Maria Lídia, dirigido por Adelbert Carneiro, produção executiva Márcia Freitas e repertório escolhido pelo próprio Olivar Barreto. O disco foi gravado, mixado e masterizado no estúdio APCE de setembro a dezembro de 2001. Os músicos, o núcleo fixo de músicos conta com Aldebert Carneiro no contrabaixo, Figueiredo Júnior no violão, Edgar Matos nos teclados e piano, Esdras de Souza no sax, tenor, sax, soprano e flauta, Edivaldo Cavalcante, bateria, Alcir Meirelles, programação de sampler. Os músicos convidados temos Floriano, Arthur Alves, Eduardo e Jô, Daniel Delatochi, Vadim Klokov, Kizangama, Nazaco Costa, Manari que é composto por Márcio Nazaco e Kleber. Enfim, muitas participações, arranjos de Adelbert Carneiro, Maria Lídia, Floriano, Kizangama, Esdras de Souza. O disco também conta com fotografia da Valda Marques e o projeto gráfico e editoração eletrônica da Andreia Pinheiro. Muito bem. E antes de irmos para a entrevista com a Rai eu gostaria de dizer que o podcast Estação Música é uma iniciativa minha, independente, não conta com apoio financeiro de nenhuma grande empresa ou de governo nenhum. Em breve a gente vai ter as nossas redes sociais, já que toda a nossa parte gráfica e visual ainda está sendo desenvolvida pelo artista João Vaz. Mas, por enquanto, se você quiser apoiar esse programa, procure arroba no PicPay e doe o quanto você puder. Eu vou deixar na descrição um link para quem quiser dar uma contribuição de 5 reais na minha conta no PicPay, tá? É Felipe Siles, escreve com F-E-L-I-P-E-S-I-L-E-S, tá bom? Felipe Siles, lá no PicPay. Se você apoiar, eu agradeço bastante. Em breve, nas redes sociais, a gente vai ter outras formas de apoio, né? Mas aí eu, quando eu tiver... Eu falo com vocês, por enquanto só o PicPay mesmo. E se você não tem dinheiro para apoiar, né, afinal estamos numa pandemia, todo mundo com um orçamento curtinho, então se você não tem nem cinco reais para apoiar, não tem problema, meu amigo, minha amiga. Fica bem tranquilo, mas uh, compartilha esse vídeo, esse vídeo não, esse podcast. Compartilha com seus amigos, nas suas redes sociais, no grupo de WhatsApp, manda lá no grupo da família, no grupo do trabalho já me ajuda bastante, tá bom? E aí, sem mais delongas, vamos ao bate-papo com a Raí sobre o disco Olivar Barreto, Depois da Vinheta. Fala, pessoal, tô tendo a honra aqui o prazer de receber a Rai Lídia, essa enciclopédia do cancioneiro popular brasileiro. Como que você tá, Rai? Tudo bem?
1: Tudo bem, Felipe Cillis. É a honra é minha de estar aqui conversando contigo nesse podcast que se chama essa série, né, que é o encarte criado por ti. Então, é, eu agradeço né, o convite é uma, é uma, é uma, é uma. e quero dar uma lua também para todo mundo que tá acompanhando o seu programa. Ah, maravilha. A clopédia fica por sua parte,
0: viu? <risos> Pô, essa mulher tem um HD infinito aí, não... No... Ah. <risos> cabe música, cabe... não acaba nunca, né? <risos> Ai, filhos. Maravilha, Rai. Então, para quem não te conhece aí, fala aí para pro pessoal, quem que é Rai Bom, eu sou paraense, né,
1: é, vivo em São Paulo já há 23 anos, onde eu é, é, achei o meu porto de certa forma e também sendo levada pela vida, né, mas de alguma maneira escolhi estar aqui, sou cantora, sou jornalista. Né, comecei a cantar nessa área do samba, nas rodas de samba nos bares, é o que eu faço até hoje, inclusive né, não fosse os bares, especialmente o O do Borogodó, que é o meu meu Axé, como diz o Fernando Seguir, eu acho que eu não cantaria mais em lugar nenhum, canto porque amo né, não canto para me exibir, né? canto justamente para me divertir e porque sem a música minha vida não faz sentido, assim também como sem as histórias que eu canto que eu
0: conto como jornalista <risos> pô sensacional Raí só isso daí acho que já <risos> já já é um podcast hein que, que... É. já já começamos bem hein que que maravilha então me fala um pouquinho aí dos nossos convidados estão todos aí escolhendo um disco, né? Na, na semana passada nós tivemos o menino Rodolfo Gomes aí que escolheu o Wilson Moreira, né? O Peso na Balança. Então fala aí pra gente qual o disco que você escolheu aí pra nos agraciar.
1: É, você vê com a minha responsabilidade, né? O Nossa. programa anterior vem com o Peso na Balança. E eu falei, quando você me convidou, né? Aliás, eu quero parabenizar você porque, e o Rodolfo, porque foi um programa maravilhoso. Eu ouvi. É, escrevi sobre ele, inclusive no Facebook, né, é, vou também desdobrar esse programa numa matéria no portal de notícias do Movimento Sindical, que eu também trabalho, produzo conteúdo. É, então, mas no mesmo momento que você me falou isso, Cílies, eu pensei imediatamente nesse trabalho que eu vou apresentar hoje para você e para o público né, que está te ouvindo, que ouviu que ouvi um cart. É, Quando, Mas eu vou só falar uma coisinha antes, quando eu comecei a fazer o meu, quando eu pensei em fazer o meu disco, Cangalha, inclusive você é um dos idealizadores, Opa, é, né, é faz parte desse coletivo que construiu o disco, tocou, né, dirigiu também, é, eu. Sempre, nunca tinha pensado em fazer um disco especialmente só de sambas, né? A primeira coisa que veio à minha cabeça foi fazer um disco de ritmos brasileiros, né? É, você que me conhece, é, a gente está fazendo música junto já há alguns anos, né? desde 2003, 2014, né, Silis? Desde 2014, o finalzinho de 2013, não tenho bem preciso, você sabe que eu, eu gosto muito de... De valorizar a diversidade musical brasileira, né? É... E acho que essa é uma grande marca do meu trabalho. Então, assim, se as pessoas estavam pensando que eu ia escolher um disco de samba, eu venho <risos> com uma novidade. Achou errado. Muita gente vai escolher um disco de sambas, né? Que é maravilhoso. Hum, mas aí eu venho com um disco é, de 2002, é um CD do intérprete paraense chamado Olivar Barreto. E esse disco também recebe o nome de Olivar Barreto, é o primeiro CD de uma carreira de 30 anos desse artista, desse intérprete homem paraense da Amazônia, é, em um país, né, eu achei que seria muito bacana, em um país em que é o país das cantoras. Sim. O próprio Pará é o estado das cantoras, né? Sim, então, sim. Então, eu acho que isso vai contribuir muito exatamente para a gente poder diversificar um pouco o nosso gosto e ouvir outras coisas também de diversas bandas do Brasil.
0: Sem dúvida. O intuito desse programa é esse. Quanto mais diversa for for os discos que a gente comentar, assim, não, não é, a ideia não é ficar preso a um gênero, né, e sim mostrar essa diversidade, né, musical que a gente tem. Então, maravilha. Fala um pouquinho aí sobre o, sobre o Olivar, então, para quem não conhece.
1: Bom, isso mesmo. Então, assim, o Olivar Barreto é um intérprete, eu já até falei, tem 30 anos de carreira, mas assim... Eu conheço o Olivar desde, desde que eu cheguei a Belém. Eu cheguei em Belém em 89 né, e 88, 1988. Fiquei em Belém até 97. Nesse período eu conheci o Olivar Barreto cantando nos bares. O Olivar até hoje canta nos bares, né, E realizou é, fez dois CDs com um, um, um tempo entre ambos um de 2002, outro em 2011. Né, e agora, tipo, nove anos depois, também está preparando o próximo. Então, o Olivar é aquele cantor também que ele tem um processo criativo né, que é, é longo, né, um processo que, que, que faz com que o repertório seja bem maturado, digamos assim. Né. Ele viveu uma época no Rio de Janeiro, até 1993, voltou para Belém, em Belém fez diversos espetáculos... É, inclusive, uma em homenagem a Noel Rosa, que é um marco. Ele gosta muito do samba, é um marco na vida dele esse espetáculo Homenagem a à Noel. É, e aí, depois, em 2002, fez esse trabalho. Que, e, e de 2002 a 2009, foi para França viver lá. E hum. com esse disco na mão, ele realizou uma série de shows, inclusive se apresentou no New Morning lá. Né, um lugar onde ela Fitzgerald se apresentou, ele segundo ele contou, né, eu realmente não conhecia esse espaço, se apresentou em uma noite de brasileiros na noite do Mulan Rouge, também se apresentou no Hotel Ritz, tudo a partir desse trabalho desse CD dele, é a gente tá a lembrar o contexto também era uma época Silas em que o CD era um instrumento importante
0: ao contrário de hoje, né, para os intérpretes. Né? Sem dúvida. Todo
1: intérprete tinha o desejo, tinha o objetivo de alavancar essa carreira a partir desse CD. De fato, isso aconteceu com o Olivar né? é, na França e depois ele voltou para o Brasil e continuou enfim, a sua carreira de cantor, de intérprete de Pará e continua até hoje. Né? É um cantor de muita personalidade. Quando você ouve a voz do Olivar, o seu timbre, você sabe que é ele.
0: É um cantor que tem uma descrição perfeita, segundo ele, atribui a Maria Bethânia. Olha só! Né? Que é, ele é fã da Maria Bethânia.
1: E... Mas é um cantor que, é, ele mesmo me disse isso, né? que a, a, a emoção é muito forte no trabalho dele. né? E não, não em demérito da, da técnica. É, então ele até eu falei com ele ontem até para me preparar para falar um pouco para dar mais informações para ti para o
0: público né, sobre o trabalho ele disse que se ele pudesse atualizar ele atualizaria ele
1: cantaria diferente algumas coisas mas ele acha que esse CD continua sendo universal continua sendo um caleidoscópio né, da
0: música brasileira feita na Amazônia sensacional não, e você falou aí de Maria Bethânia, de Noel Rosa, eu tenho a impressão que toda obra de arte ela é um mapa né, para a gente conhecer outras obras de arte, né?
1: Exatamente, Cílis. Né? É, e o, é, o, o, o Olivar Barreto, nesse show que ele fez nos anos 90, né, quando ele retornou para Belém, em homenagem ao Noel Rosa, ele disse que foi um show que ele fez, inclusive, no Teatro Valdemar Henrique, que você conhece bem, eu
0: Conheço porque bem.
1: em 2000, 2017 nós lançamos o nosso CD Cangalho no Teatro Mar Henrique, né, é, é, eu digo, eu quero ilustrar isso, porque eu, é, você vê o desejo de um intérprete paraense fazer um trabalho, um show muito produzido sobre um sambista brasileiro, conhecido no Brasil inteiro, né, o Noel Rosa, com muito apelo do público, porque quando ele fez esse show, esse show ficou lotado, ele ia fazer um único dia e aí ele teve que faz, abrir para fazer no outro dia porque tinha muito público à espera, né? Então, é, 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 um, é, um, é uma pessoa, um intérprete a serviço da canção brasileira nos diversos caminhos né que a canção se estabelece, nos diversos gêneros em que ela se estabelece.
0: Não, pô, e eu como pesquisador da, da obra do Esmeraldino Salles, né? É, eu fico também nessa reflexão, às vezes a gente mira tanto nas referências famosas, aí nos grandes que são muito conhecidos, né, mas tanta gente por aí que tem a sua carreira tão bem sucedida, né, é, de certa forma, né, como, como, como várias pessoas são felizes aí em deixar um legado, né, precioso pra gente, me parece o caso aí também como o Esmeraldino e como tantos outros, né, que que às vezes não são tão conhecidos, né, do, do, público, do grande público brasileiro, mas estão aí deixando o seu legado, sua obra, tendo uma carreira de sucesso aí, né, tipo, na, na medida do possível, né. Então eu acho muito legal você trazer esse, esse depoimento, né. Bom, Rai, você, pelo, pelo jeito, acompanha, né, a carreira do, do Olivar há bastante tempo. É, imagino que você acompanha sempre quando ele lança um disco, um CD, alguma coisa, né, mas esse CD que você mencionou, tem alguma história especial de como você descobriu esse CD? De como você comprou, ganhou esse CD? Tem alguma coisa interessante aí para nos falar?
1: Sim, olha, bom, é, eu... Eu ganhei, eu comprei esse CD porque, assim, é, eu desde que vim morar em São Paulo, né, em 97, eu sempre voltei, a, sempre eu voltei a Belém, né, algumas no início, mais de uma vez por ano, e eu sempre, a primeira coisa que eu fazia era continuar é, a minha... A, a, a minha vontade de, conhecer, de saber o que que os cantores paraenses estavam fazendo. Porque eu sempre amei música, a minha família sempre amou música. Então, eu ia muito em shows em Belém, eu ia muito em bares, né? Eu acompanhava de fato muitos artistas paraenses, né, assim como artistas brasileiros. Então, sempre que eu chegava no Pará, eu ia buscar discos novos, eu ia em loja de discos, de CDs, procurar quem é que está produzindo aqui no Pará, né? então eu tenho uma coleção muito grande de música paraense nesses últimos 23 anos, eu não deixei de comprar música paraense, de comprar os CDs, a produção de música paraense, né? então esse CD eu, eu comprei, eu não consegui ver nenhum show dele, infelizmente, porque eu já estava aqui, né? então eu não estava não tava em Belém para acompanhar assim. É, mas eu de fato uh, uh, vejo esse trabalho como um, um, uma, um, uma preciosidade de um retrato dessa, desse movimento musical feito no, que aconteceu aquele período, um pouco antes do lançamento e depois do lançamento, né, no Pará né, de música autoral e música brasileira. É. E é um... é um Mostra como o um Estado, aquela época, até antes dessa época e, e nos dias de hoje, é um Estado como bem é, definiu o Olivar, né? Tem uma produção musical constante e vigorosa. Né? E assim, eu vejo aqui no, na dedicatória que o Olivar fez, né? É, ele
0: fez e no final ele diz, beijinho na Yara, a Yara é a minha filha, Sim.
1: então a Yara essa época tinha dois anos, é, agora ela tem quase 20 anos, né, e veja bem como esse espaço de tempo, quase duas décadas, né, é, mantém um, um trabalho, uma obra de arte com fôlego, quente, com vigor, então
0: eu queria chamar a atenção para isso, sabe, e foi por isso que eu, que eu escolhi esse trabalho. Não, sem dúvidas. Eu estava um dia num congresso falando com o professor Paulo Chagas. Aliás, abraço, professor. A, a gente estava comentando como o paraense leva a sério a coisa de ouvir música, né? Hum, sim. O pessoal leva muito a sério, né? O pessoal ouve muita música. Todo mundo é muito musical, né? Impressionante sim. quando você... Vai Eu tenho Belém. até uma história para contar para ilustrar essa Opa, afirmação aí. Por favor. A Roberta Valente, né, que todos nós conhecemos,
1: uma pandeirista brasileira que é uma das inspirações para mim, né? Sensacional. Com o seu trabalho, é minha amiga e é, uma pessoa maravilhosa. Ela fez um agora esse ano passado, é, ela esteve em Belém e ela foi, foi tocar lá com o um grupo, fazer uma apresentação dentro de um projeto né, de é, música para empresas, né, mostrando como a harmonia da música, mostrando aspectos da música e como isso pode ser feito coletivamente, né, como as empresas podem se adaptar né, a todas essas lições que a música te mostra. Né. E aí ela disse que, num determinado momento, os músicos todos tocam carinhoso e eles fazem isso em várias. Essa iniciativa acontece em várias partes do Brasil, né? Para vários trabalhadores, enfim, para empresas. E aí é... as pessoas cantam carinhoso, né? E ela disse para mim, ai, a maneira como eles cantaram em Belém, carinhoso, eu chorei. É. Eu nunca vi Nossa. se colocar tanta emoção cantando. E olha que eu viajo para vários lugares do Brasil. Então, assim, não, não, não posso dizer né, que eu... É, o grau de felicidade que eu fiquei... É ao saber disso, porque isso eu já sei, né? Eu quase levantei aquela placa, eu já sabia. Eu já sabia. Né? Ao ver que as pessoas estão. É muito, caloroso, muito E a música é uma das paixões
0: do povo paraense. Não, o povo paraense sabe viver bem, né? É, come bem, né? Ouve boa música, né? É, um, é, uma, é uma maravilha. E recepciona bem, né? Sem as pessoas que chegam lá. Sem dúvida, é um estado maravilhoso que eu. Que mora no fundo do meu coração. As, os paraenses estão todos no meu coração. <risos> Maravilha, Rai! Então eu vou pedir para você escolher aí umas três ou quatro músicas e comentar um pouquinho com a galera para o pessoal ficar curioso para ouvir esse disco, né? Para despertar curiosidade nos ouvintes falar um pouquinho Sim. sobre essas músicas, falar o de repente o gênero, né, dessas músicas, falar um pouquinho da, da, da mensagem que essas músicas trazem, né, o que que uhum. chama a sua atenção nessas músicas, né? Então fica ficar à vontade aí. Tá bom, então eu vou
1: começar é, por um, é difícil, né, falar. algumas, vou escolher você. Tentar ser breve aqui para também não ficar maçante, mas música nunca é maçante, né, Cílis? É sempre prazeroso a gente falar sobre elas. E em 2019, em janeiro de 2019, eu, eu fui a Belém com o Paulo Godoy, meu parceiro, nosso parceiro, né, a Sem dúvida. E a gente, e eu resolvi, a gente resolveu fazer uma, um, um pequeno show num bar chamado Canto de Casa. Um canto de todas as minhas casas, falando da minha casa que é São Paulo, da minha casa que é o Pará, da minha casa que é o Brasil. Né? E aí uma música que há muitos anos eu gostaria de cantar, que é uma música que está nesse CD, que é uma marcha rancho de um compositor paraense que se foi muito jovem, chamado Chico Senna Rastro de Saudade é uma marcha rancho lindíssima, que fala um pouco dessa paisagem do Pará, né, com esse ritmo que te de nostalgia, né, e, e, e por falar nisso, essa música é uma música que nem tinha título, o Oliva Barreto, ele ouviu essa música numa fita cassete cantada pelo próprio Chico Senna, ou seja, que também não, não, não existe mais essa fita, é, e aí ele foi falar com a filha do Chico Senna e a Clarice, né, Clarice Sena, a é, época... Ela, colocou, ela e ele colocaram um título na música e se transformou, se transformou em rastro de saudade nem havia esse título e, e a grande emoção nessa história toda saindo um pouco da, 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 da faixa ali dessa história do disco mas é que é, o ano passado a, eu conhecia Clarice Senna sem saber que ela era filha do Chico Senna olha só Conheci a Clarice em outubro... Num, num festival de sambas do Boteco da Dona Tati. Ficamos amigas... eu a chamei... eu sabia que ela era paraíso, eu sabia que ela era cantora... mas em nenhum momento passou pela minha cabeça... que Clarice Sena era filha do Chico Sena. Nenhum momento. <risos> e um dia eu chamei para ela ir no do Borogodó. Ela foi no do Borogodó. E aí... ela, sua companheira Andréia... ela cantou... ela canta demais... compõe muito... é maravilhosa. Clarice Sena... Procurem nas redes sociais, né? É, e, é. e aí a gente estava cantando, ela cantou, depois aí eu fui cantar. Eu nunca, o Paulo Godoy estava lá, a gente estava lá junto, né? O Paulo também estava, e aí ele ama essa música, Rastro de Saudade. Aí eu falei: pô, eu quero pedir licença aqui para eu cantar uma música, né? Aqui na Roda de Samba, que é uma música que eu amo, de um compositor um paraense que eu amo, era a Roda dos Inimigos do Batente... E eu comecei a cantar Rastro de Saudade do Chico Sena. E, nessa hora, o Paulinho Timor, que estava mais próximo à mesa de som, quem vai no O sabe, que fica, né? Onde estava a Clarice sentada, virou para mim e falou, Hi. ela disse que essa música é do pai dela. Caramba! Imagina, Cílis, a emoção que foi, ao descobrirmos naquele momento que ela era a filha do Chico Sena. Nossa. Eu não sabia, eu cantei a música que eu nunca tinha cantado no bar essa música. Eu cantei justo no dia em que a filha dele estava lá. Então foi um chororô, é foi uma coisa maravilhosa dessas que a música proporciona. eu fiquei pensando, poxa, essa menina deve ter ficado muito feliz, porque, poxa, eu estou num bar em São Paulo, Sabe, de uma roda de samba, não é uma, um bar, digamos que, que. Não é uma. de cantorias, de canções, de música MPB e tal. Não sei o É uma roda de samba e eu ouço alguém cantar uma música do meu pai, né? Então isso foi uma coisa fantástica. Tem um relato meu no, no Facebook, dela também, depois, da Clarice. Mas é isso. Então essa música é muito especial. É... Chico Senna, Rastro de Saudade. Eu recomendo. E o Olivar Barreto canta lindamente. E nesse show que eu fiz em Belém o ano passado, eu realizei um sonho. Eu chamei
0: ele para cantar comigo e a gente cantou juntos. Sensacional. O Paulinho Timor, que já foi citado duas vezes em dois programas, né? Na terceira, ele pode até pedir música no Fantástico. Você viu,
1: né? O Paulinho Timor está em todas as bocas. Como
0: diria É, tem que, é, convidar, ele, tem que convidar ele para vir para cá. Mas, pô, aqui que história linda, sensacional, hein? Que, que, que maravilha. É. Às vezes dá a impressão que, que não, tem, não existe sorte, né? Tem alguma coisa ali costurando as coisas, né? Alguma energia é. ali, alguma força que tá... Uma energia, uma luz, é. né? Ah, uma, um,
1: uma corrente, né? Porque é. é isso, a corrente vai se fortalecendo,
0: né? Sim, independente <risos> aí da crença de cada um, né? Mas acho que tem alguma, alguma parada aí que faz essas coisas acontecerem, né? Porque não é possível. Sensacional. Dá tempo de falar mais alguma Opa, coisa? Opa, todo o tempo do mundo. Pode, pode falar. Depois, eu, ah. se ficar muito grande, eu edito e tal, né? E aí fica tá dá pra ficar num formato legal.
1: É, então é... Eu vou até... <risos> Aneria, aneria. É, é assim que começa a música Merengueira, né, que é a primeira faixa do disco. E quem faz, né, quem cantarola é, essa expressão ticuna, que significa natureza, é o Walter Freitas, o Walter Freitas é o autor da música, né? É uma música cheia de regionalismos, né? É, com um glossário especial paraense é, e é um tipo, um tipo de trava-língua, uma embolada paraense, né? É, e tem uma, uma força pop, o disco tem uma força pop muito grande, né? É, da maneira como se coloca, fica muito bacana, porque não se encerra só no pop, o pop dá um efeito bonito, bacana, é, você dança, essa é uma música que dá para dançar bastante, mas ela também tem aquele ritmo também caribenho, aquele ritmo que meio, parece meio lambada, meio carimbó, sabe? É, mas esse ritmo percursivo forte... Né, com com combinado ao pop é uma linha pop também então é é uma faixa que eu gosto demais inclusive vou colocar no meu repertório já quero colocar há algum tempo né é, essa poesia regional essa poesia amazônica falando dessa paisagem né do nosso do meu estado essa paisagem dessa região do Brasil tão bonita então Walter Freitas merengueira é, é a primeira
0: faixa, abre o disco, né, e abre lindamente. <risos> Sensacional, pô. <risos> e
1: a segunda, e logo em seguida, <risos> né, que era uma faixa que eu escolhi para falar também, tem um para, o, o Carlos Careca, que é paulista, né, quer dizer, eu sim. não sei se ele é exatamente paulista, mas ele vive aqui, né, o Carlos Careca, sim, que é sim. um compositor também, que, que tem essa música Eu acho que ele é o único Fora do Pará né? é, que, que é gravado No disco Porque das 11 faixas Todas as outras são de autores Paraenses né? Beleza. A única O único autor de fora é, Do Pará Que entra, entrou no disco Foi o Carlos Careca hum. Que foi uma música A música Acho né? essa música, acho, é um, tipo um hit, eu conheci essa música já há algum tempo, porque Porque em 95 ou 96, mais ou menos, numa revista de música, acho que era Bis, veio um CD encartado com muitas músicas, de músicos inclusive paulistas ou residentes em São Paulo, então tinha, essa, acho que essa era uma das faixas, eu tenho quase certeza, e nesse mesmo disco tinha também Zé Miguel Wisnik, Esboço Luiz Tati, tinha a Suzana Salles com Vou pro Japão, já não dá pé Mar de solidão, ela já não me quer Enfim, é, e também acho que tinha essa música, acho E em 2002 ela entrou nesse disco E o Olivar me disse que é uma música que ele ama Quem apresentou a ele foi um grande parceiro do Olivar nos, nos últimos tempos aqui, né, também Que é o Renato Torres né? O Olivar tem feito muita, muita música em bar, né feito projetos junto com o Renato Torres, também é compositor, produtor cultural, poeta, ator, e acho do Carlos Careca. E essa música fez parte do repertório que eu fiz em 2018, eu e o Fe,
0: Fernando Segueri, né? meu grande parceiro, cantor, compositor, filósofo, advogado, Nossa, abraço para ele... Né, ele... <risos>
1: E a gente fez um show chamado Passionais, né? Os Passionais foram 25 anos do nosso encontro, né? <risos> Nossas bodas de prata. E a gente incluiu essa música, inclusive cantada pelo Fê, que gosta muito dela. Acho de Carlos Careca.
0: Deve ter sido uma coisa <risos> sensacional, incrível
1: Foi muito legal, a gente fez como sempre no lado Borogodó Que é a nossa casa, né, e aceita <risos> todas gê. as nossas loucuras
0: ah, sim <risos> Inclusive
1: com músicos paraenses, né Como o Gileno Foiquinos, o Mário Mapil, fizeram parte Aí
0: o Paulo Godó e o Sambaçã Sensacional é... Que time Posso falar mais uma música? Opa, por favor, Rai então, Cílis,
1: é... Então, eu fico muito entusiasmada com esse trabalho. Então, as próximas músicas são Mesa de Bar, né? que, é... que também está no disco, e é um clássico paraense, era um clássico do Olívar Barreto, inclusive, né? É... porque Mesa de Bar, ele cantou a vida inteira, e foi uma música que, que entrou que foi tocada muito na Rádio Cultura do Pará. Né? A Rádio Cultura do Pará é uma ilha de resistência, tem muita música brasileira que foge né, da música de entretenimento, da música da indústria de massa que massacra a gente. Né? Não que ela não tenha sentido de existir, talvez tenha, mas ela realmente ela massacra toda a produção a diversidade da produção brasileira sim.
0: ela monoculiza Brasil né só produzisse sertanejo universitário sim. né enfim não, não é
1: verdade o Brasil produz muita coisa né sim
0: é quase como é... uma monocultura mesmo... né né vai como uma monocultura sei lá na, na agricultura né que às, às vezes ela deixa, a gente deixa de olhar para tantas plantas né para tantos alimentos né e, e eu acho que a, que a música acontece essa monocultura também né
1: com certeza, Cílis. É, o que seria do, da mesa dos brasileiros se não houvesse agricultura familiar
0: Exatamente. Que, de,
1: é, que diversifica os alimentos? Ou a gente não ia viver só de soja, só de boi? Sim. Né? Sim. É, então, mesa de bar é também uma amostra dessa diversidade musical brasileira, de autoria de Paulo André Barata, né esse é um patrimônio do, da cultura brasileira, Nossa, da música paraense é, da música da música feita na Amazônia grande poeta, ele né? ao lado do pai, Rui Barata o poeta, fizeram clássicos da música brasileira é, nos anos 70 a gente, se a gente lembrar dos discos gravados pela Fafá que inclusive foram temas de novelas da, né, novelas da época é, que fizeram sucesso é, da nossa dupla, né? Paulo André e Rui Barata Pai e Filho Paulo André continua é, produzindo, continua gravando, tem um LP acho que do ano passado ou de 2018 se não me engano que é um que eu comprei recentemente que traz cantoras cantor-intérpretes cantando músicas dele, que é maravilhoso é,
0: o Paulo André assim, é compôs tamba, é, 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 compôs é, Maré cheia, né? Nasci para bailar ao lado do João Donato, né? Para ficar em algumas mais Conhecido, famosas, isso. digamos,
1: né? Mas no Pará é autor de, de músicas né? importantíssimas, como Esse Rio é Minha Rua, com o Pai, né? Esse Rio é Minha Rua, Minha Tua é Piso no peito da lua, Deito no chão da maré, né? E muita gente conhece Paulo André, e Mesa de Bar, é, eu vou homenagear, vou oferecer aqui para o Fernando Seger e para o da Guadalupe, porque eles amam essa música. Né? É, inclusive, o, o, uma inconfidência que o Olivar me falou que gravou há muito tempo, que ele fez uma gravação, e a Rádio Cultura tocava, tocava, tocava muito, várias vezes ao dia, né, é, e aí entrou no disco, mas inclusive ele disse, a época, essa primeira gravação, Rai, eu até cantava meio errado, assim, sabe, mas não é uma música que tocou tanto, né, então são as coisas do ofício, né, é, às vezes você aprende uma música, eu mesmo, né, aprendo algumas músicas, depois quando você se dedica um pouco mais, aí você vê, poxa, mas essa letra aqui não estava muito certo, né, Sim. eu preciso consertar, eu vou... É... e um verso, né, um dos versos dessa música, a mesa de bar, diz Vento viajeiro, diz a ela que primeiro, naveguei no céu, cavalguei no mar, tanto que nem sei mais procurar, nem sei em que porta me afogar, é, isso me lembra grandes momentos de Paulo César Pinheiro né? o é Um dos grandes o maior poeta brasileiro assim, né? ao lado de Joãozinho Nomes de Blanc
0: <risos> você falou do, do Rui Barata eu puxei aqui na minha estantezinha de CD olha só, encontrei um disco do Olívar Barreto esse Rui é minha rua
1: exatamente, esse foi o segundo disco gravado pelo Olívar Barreto em 2011 hum. ele fez um disco é, incursionando, visitando a obra do Rui Barata. Mas, assim, surpreendendo mais uma vez nessa trajetória dele de também apontar caminhos que nunca foram caminhados, ele traz músicas inéditas do Rui, que quase ninguém conhecia. né? Então ele traz para grande público, né? além de trazer músicas como Porto Caribe, né, gravado por Lucinha Bastos, né, gravado lindamente, gravado... É, vou a confirmar que se pela Fafá também, mas não tenho bem certeza, mas ele, ele traz músicas inéditas do Rui, uma poesia inédita do Rui, que era advogado, boêmio, né, poeta se for procurar o Rui também tem essa produção da poesia e, e inclusive esse ano Rui Barata se, comemorava, se comemora o centenário de Rui Barata Rui Paranatinga, Rui Guilherme Paranatinga Barata e o, o Olivar tinha vários projetos né, engatilhados para esse ano em Feliz Shows que foram cancelados por conta da pandemia sim, né?
0: sim, que pena é, mas a gente é, espera que que assim que a gente conseguir né,
1: controlar né, esse flagelo que atingiu o nosso país, mostrando a face mais desigual do Brasil, Sem que os projetos musicais, que os artistas brasileiros, que os trabalhadores da saúde, que o povo, principalmente o povo da periferia, né, que o povo brasileiro, os homens e mulheres da periferia, eh, os homens e mulheres negros e negras possam né, respirar, retomarem suas vidas, né, com, pensando justamente no que é melhor para esse país, né, no que é melhor em política pública em representantes também, né, já que é ano de eleição também.
0: Sem dúvidas, agora ficou muito óbvio, né, a importância das políticas públicas do SUS, né, de, de a gente realmente pensar uma política inclusiva para todos, né, agora escancarou,
1: sem dúvida. Exatamente, Silis, e eu, inclusive, né, quando eu estava... Eu assim, é, é, folheando né, é, é, o encarte o encarte desse trabalho eu ia falar mais uma música que eu ia falar né, hum. destacar do trabalho é o é, Ícones chama O Criador e a Criatura que é de uma compositora que é a Maria Lídia né? a Maria Lídia ela é intérprete ela é arranjadora é produtora cultural né? É, e a Maria Lídia foi uma das pessoas que o Olivar me disse né que que estimulou o Olivar né que cobrou do Olivar que ele tivesse um CD então é, essa música é uma das músicas inéditas do trabalho né outras, assim, como o rasto de Saudade, tinha essa gravação do Chico, mas também era inédita, de certa forma, né, mas a mesa de bar, o Olivar já tinha cantado antes, Canto de Casa, que é uma outra faixa que tá, que era uma faixa que o Olivar é, especialmente se identificava muito e como o processo da música que ele... Estava vivendo, né? E participou de muitos festivais com ela em vários estados brasileiros, Maranhão, Togantins. Agora, Ícones, o Criador e a Criatura é uma música é, que não tinha toda essa rodagem, digamos, né, de interpretação. E o Olivar grava essa música, né? É, e tem um trecho, que é uma música só da Maria Lídia, né? Composta por ela, a melodia e a poesia e tem uma parte em que em que diz que eu é, acho que, que é perfeito né pra, pra, eu vou oferecer para o presidente da república Jair bolsonaro e diz assim cada ação insana cometida pela gana adormecida no homem ser brutal a quem do de neandertal teve um ícone um sinal tipo aquela herética suástica patética ou Estranha aranha viu que a tanto sucumbiu. É, você vê a força da obra de Caramba. arte que ela parece
0: feita para agora. Total. Essa poesia, eu, 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 eu diria até que é muita poesia, figura, né? Para as Messias bolsonaro, é, né?
1: Paraense <risos> que que tem que também é, tem, reivindica, a gente sabe que tem uma militância reivindicando políticas públicas que fortaleçam a diversidade musical paraense como Carimbó, por exemplo
0: Sim, Sem dúvida, Sim. sensacional Porra, Elidia, você tem história pra caramba, hein? Eu tava aqui pensando a importância do, do Olivar Barreto você falou no comecinho do, do, do programa aí que você é uma cantora que, que canta pelo amor, né? E, e porque gosta de fazer, não, não, porque quer aparecer, né, porque quer ficar famosa, e pelo que você tá me falando do Olivar, me parece ser o caso dele também, porque eu, eu acho importantíssimo é, existirem esses intérpretes como você, como o Olivar, que pesquisam, né, que, que garimpam o repertório, né, para trazer coisas inéditas, para trazer coisas novas, para prestigiar compositores que, de repente, não estão tão prestigiados aí, né, que não estão tão... É, sendo observados, né? Então, é importantíssimo esse trabalho dos intérpretes, pesquisadores também, né?
1: Sim. Com certeza. É, e, principalmente, o Olivaio uma coisa que ele me disse muito, né? O repertório, é, eu não abro mão. Ele dizendo, não toco nada e tal, mas é, o repertório eu sempre escolho. Eu vou atrás, eu escolho, né? É, é uma escolha minha, né? Então... É, é, eu, eu também, assim, eu, é uma coisa que está sempre muito no meu horizonte. Eu canto o que eu gosto de cantar, né? E o que eu vou atrás, o que eu, o que eu me identifico, e o que eu me me vinculo emocionalmente também, né? Talvez então, são coisas que eu quisesse dizer também, como o Olivar, né? E aí você vê como ele escolhe um repertório tão incrível. E o disco vai, assim como a nossa, acho que a nossa... É, nosso bate-papo aqui também vai se finalizando mas o disco dele termina com uma música uma canção né de Edi Proença e Emanuel Matos né é, também compositores digamos mais da velha guarda né assim ou, ou né que estavam antes desses que estão no meio no miolo do disco né e e ele é uma música que é feita em, em, em o ritmo de boi em ritmo de boi-bumbá é, e a música diz quando eu for morrer vou pedir para ser outubro no meio daqueles anjos do círio de Nazaré lá estarei tranquilo com meu cigarro de palha as dores todas vencidas nas ondas do rio mar que é o Amazonas né e quando chegar a hora bem antes de partir pedirei à virgem asas feitas de miriti né miriti é aquela espuma natural do Pará, né? aquela esponja natural do Pará, melhor dizendo, que são feitos os brinquedos de Miriti, vendidos à época do Círio de Nazaré, uma tradição da cultura paraense. Então ele se despede com essa música, se despede com esse é, mostrando da força da música feita pelos homens do povo, os homens negros, os homens pobres, das periferias que fizeram o Bumba Boi, e falando que é preciso fortalecer a criação, fortalecer o homem, fortalecer in o intérprete, a voz, né? é, e que nem sempre o que está escondido não tem valor. Né? Então, as pérolas vêm da lama, né?
0: Exatamente. Então,
1: eu acho que é, essa última música final fica como minha, meu último destaque, aí chama Última Oração. Né? É, desse trabalho maravilhoso desse esse homem paraense é, nesse mar de cantoras que se destaca por sua voz forte com um acento né, de um sotaque tão bonito do Pará com uma dicção perfeita com muita emoção e balanço né é, e personalidade forte sem pressa para fazer a música porque ele sabe que a música tem o tempo dela né? E ele tem o tempo dele O criador tem o seu tempo também né?
0: Ai, Lídia Foi pura poesia Esse programa hein? Que coisa maravilhosa <risos> ah, que bom, Você tem mais alguma coisa que você queira Falar? Né? Fiquei emocionado também Alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Acho que não Eu só acho que é isso mesmo Acho que a última oração mesmo De, de estudo E quero agradecer muito a ti Agradecer ao Elivar Barreto, né, é, para que as pessoas olhem mais, né, para o que não está, o que não aparece, o que está tá na superfície, né, procurar a música feita no Pará, a música feita no Centro-Oeste, a música feita no Maranhão, a música feita no Nordeste, a música do Sul, mas principalmente a música feita pelo povo, né, pelo povo simples, pelo povo pobre, pelo povo que está que nas periferias, né, sofrendo com a pandemia, né, também, e sofrendo com o dia-a-dia, dia, com o dia-a-dia dia do Brasil desigual, né, Cílius? Acho que é, é isso.
0: Sem dúvidas, Raí. E faz aí o seu jabazinho, caso o pessoal queira acompanhar o seu trabalho como cantora e tal, como que, como que te encontra aí na, nas redes, no streaming? Sim,
1: bom, é, Para quem quiser ouvir um pouco do meu trabalho, é, eu tenho alguns vídeos no YouTube, você pode ver de graça no YouTube, se você tiver uma conexão na né, internet. E, a, o CD Cangalha, que eu fiz em 2016 e grave, é, lancei em 2017, né, tem o Cilis como meu parceiro nesse trabalho, ao lado de Elin Guadalupe, Paulo Godoy, Ed Encarnação, Coca Pereira. Né, Esqueci Alguém, Cílis, pelo amor de Deus. Nosso time é, base dia. é esse, né? E tiveram outros parceiros que vieram Sim. também nesse trabalho, né? André Douglas Magalhães Alonso, que somou bastante, é. Rafael Castro, né? É, esse disco completo, com 14 faixas, né? Eles, é, muitas músicas autorais, ele tá completo no YouTube. Se você colocar High Lidia playlist no YouTube, você vai encontrar todas as faixas, você pode ouvir. Esse disco também tá em todas as plataformas digitais, né? É, e vocês podem também ouvir lá enfim, Spotify, no streaming e eu canto no Odo Borogodó né, pelo menos duas vezes por mês com Inimigos do Batente e também tentando retomar algumas coisas esse ano alguns projetos né, novos ou velhos <risos> é, é isso
0: A Lídia, esse programa foi sensacional, hein? Estou muito feliz. Agradeço, agradeço muito. Agradeço demais.